0: Dette er en podcast fra Salt i Bergen. Vi håper den inspirerer dig og bygger din tro. Vill du vite mer om oss? Gå in på salt.co Kom vi klarer litt det. Vi klarer litt mer enn Takk, Jesus. Veldig bra. All right. Du skal få sitte ned. Fint å se alle sammen her i Forum Kulturarena nå i kveld. Dette er andre gudstjenesten var her i byen i dag og vi har vel litt gudstjeneste andre steder rundt om her i regionen og vi har jo med då bursdagsbarnet pastor i Saltno Hodland Christian Tobiasen som er her. Veldig bra. Kristian, her vet du, vi feirer jo aldri, det er jo to ting jeg aldri gjør sånn offentlig, det er jo å gratulere folk med at de har forlovet seg, og eh, gratulere dem med, med børsdagen og sånn. Men Kristian, vi er så i deg, så hvis du hadde forlovet deg i dag, så er det gratulert med deg også. Men det har du gjort for mange år siden. Du er en kvinnes mann, og eh, 38 år. Og jeg tror jeg stopper der, for jeg har ikke den delen av introduksjonen. Så, eh, han skal altså bli eh, rektor på Bibelskolen fra neste høst av. Så det gleder vi oss til. All right. Veldig var ganske så nygift, så skulle jeg kjøre gjennom Haugesund by med min kone. Dette var en tid hvor vi hadde kart. Og fordi at vi hadde kart, så var det slik at jeg kjørte bilen, og så skulle kone da, min nygifte kone, hun var nygift med meg og jeg med hun, og så. og så skulle hun da lese kartet. Og vi fant jo ikke fram. Og jeg vet ikke om har vært i en bil når, når, når man ikke finner veien, salni yfte sant kan uppleva det at det blir mer temperatur han kommer rätt faktiskt han hade en sjukt lång campingvagn och sen en tre voksne folk från Sogn og Fjordane själva han och så från og Fjordane det är fylke som döde här för dagen eh det var i Oslo och han hade en sjukt lang campingvagn och en lang bil foran. och alla menade att de visste kvar han skulle stoppa till slut så han körde i Oslo han stoppar ett bilen gick ut ur bilen gick ut ur den situation det var en stor hel slåkist stod i Ängrena de att för att de kranglat som vänner så skedde med mig och hon därför att hon fant det inte vägen tills så stoppade dig. Och så fant jag ut att hon hade kartan var fel bygg. Och hon sa jättemega att att det inte var så sånn, men at det måste säga si att det var bare nog jag har kom på men jag menar det var så. Sånn. Det var, og vi var ganske ganska diggta det var dålig stämning det var inte bra. Eh det var før vi hade sån GPS i bilen. Og når vi fikk GPS i bilen, da innledde jeg et forhold med GPS-damen. Og det er helt sant, jeg blir så utrolig glad i henne, for når jeg kjører med GPS-damen, så kan jeg velge dialekt på henne. Det kan være en sørlending. Sant. Om 500 meter snuter høyre. Nydelig, sånn, fin, mild stemme. Sant. Så kan jeg gjerne kjøre litt der, bytte til en syndmøring. Om 500 meter snuter høyre. Nydelig, helt samme tone. Om 250 meter snuter høyre. Om 100 meter sny samme tone laje herlet din. med kart kun borta, Du måste vi try der var samme ger. Ogvis og ikke då snyte højre ogvis ikke d det som g best da Så er det null Detbel ingen Ingens slamme or, ingennedlatten kommentarer om min evne enänet eller bil. var kör rättt forbi og d ser hun vanligst snu, Vennlig, nydelig, nydelig, avbalansert. Åndens frukt vokser, tålmodighet, langmodighet, alt dette gode. Er, og for å kjøre lenge nok feil, så sier GPS-damen, «Beregner ny rute, beregner ny rute». I forrige så snakket vi om at meg og deg, vi er dypest sett religiøse mennesker. Vi tänker at vi må klare å komme oss opp til Gud. Men evangelium Jesus Kristus er att han har kommit ned till oss. Men även om vi tror detta så lever vi väldigt ofte dette. för att du och jag vi lever våra liv i den kulturen som vi uppdras i. Och för att vi är såna prestationsmänniskor, såna vinstmänniskor, såna klare själsmänniskor som du och jag är, visst vi ändrar med det, så sliter vi med att acceptera att han har kommit till oss. Vi har lust att så försöka komma oss till han. Och en dag så da hadde Jesus vært ferdig med disiplene sine, og han hade ledet dem. Han hadde stått på og gitt dem råd og vink om hvordan de skulle følge etter ham, så skulle han forlate dem. Og så sa han at dere må bare fortsette å følge meg, for de og meg drar herifra. Og så kom han till dette poenget. Han sa, «Dit jeg går, vet dere veien.» Og Thomas sier til ham, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Det finnes en vei gjennom livet. Og den veien, den er smal den veien som Jesus ber oss om å følge ham. Og så han brei den veien som de fleste går på. Og greien er den, at denne pil her Vi kan jo bli med Det som vi leser i boken Eller det vi ser på med i mediebilder Eller det som skjer i populærkulturen Eller der som alle sammen går Dit kan vi bli med For det er mye lettere å gå den veien sammen Med alle de andra. Jeg husker jeg var i London og så skulle jeg spise en sandwich mens jeg skulle gå mot køen. Har du prøvd det noen gang? Prøv å spise, spise en, en, en sandwich mens du skal gå mot det trykket som skjer på vei ned i en av de tubene. Men nesten umulig. Det å bestemme seg for å gå denne veien, når trykket egentlig går denne veien, det er ganske utfordrende. Så når Thomas spør Jesus, hvor skal du gå henne? Og han sier, dit jeg går vetere veien, så sier Jesus, jeg er veien, sier han. Og når du begynner gå på den veien som Jesus er, så oppdager du mer og mer den sannheten som Jesus gir, og etter hvert så du oppdager mer, mer av den sannheten som Jesus gir, ja, så opplever du det livet som han har skapt oss til å leve i. Ah, det er jo ikke så utrolig gøy å gjøre det. Liksom. Jeg er jo en ungdom. Jeg lever sånn som alle andre ungdommer gjør. Sånn så, hvorfor skal jeg gidde? Det er jo mye enklere å bli med borte her. Så får en sandwich i tryen. Men greien er det at Jesus han kaller oss her borta, til å leve i den sannheten som han har kalt oss til. Et liv i fred, i kjærlighet, i tilgivelse. Men en hensikt i livene våre. Det finnes en vei som går denne veien, og så finnes det en vei som går denne veien. Og omvendelse dere, det er en mulighet til et bedre liv. Og derfor har vi en så fredig visjonssetning i alt. Det er det at vi tror at etterfølgelsen av Jesus er et nytt og et bedre liv. Og vi forventer ikke at alle i den norske kulturen skal ville følge den veien, men vi skal gjøre allt vi kan for å rekke ut den hånden og si velkommen, bli med i denne retningen. det är vet, alle som forsøker å formidle et budskap kjemper mot at folk ikke alltid hører. Jeg synes det var ganske artig de som skulle lage sånn der don't do drugs-reklame, ikke sant? Det är typ som føler på jobb av og til. Don't do drugs. Too cool to do drugs. Og så... Og så og så blir det cool to do drugs, og så er det do drugs, og så er det bare drugs på slutten. Og jeg har stått her i denne byen og prekt cirka 40 ganger i år, og 20 år, og jeg bare kjenner det, jeg bare sandwich i ansikte for det er som trykkes vel hos ha, meg i denne retningen her. Men jeg bare gir meg på det faktum at Jesus har sagt, jeg er veien, sannheten og livet. Følg etter meg, oppdag et bedre liv, og det er det vi skal snakke om her i dag. På fredag... I mitt nye embede som leder i en kirkelig bevegelse i dette landet, så skal jeg få lov til å møte tidligere helseminister Dagfinn Høybrotten. Han jobber nå i kirkens nødhjelp, og vi ska ha en pratt. Det er ganske interessant at Dagfinn Høybrotten han ble skrivet 2004 som den tøffeste og vanskeligste tiden i livet hans. Og det var då han som helseminister innførte røykeloven i Norge. O det er nokka som vi jo huskar kva røykeloven er. Røykeloven var altså en lov som sa du kan ikke røyke på offentlege stader i Norge. Og folk hatede den for det. Folk truga den på liv. Han fikk truslar. Folk sa det liv av han, fordi det er ikkje for glott å suge. Og, og eh er den at den regelen som kom utenfra, den den folk sa det der kommer ikkje til å verka, men no 15 år etterpå, så 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 viser det seg at han at han Folk har sluttet å røyke, og de har begynt å snuse i for. Fordi at ytre regler dere, som oftest gir ikke ytre regler, en varig forvandling i vår liv. Og derfor er det sånn at når Jesus kommer for å bringe sin endring inn i vår verden, så kommer han ved å forvandle ikke bare opplevelsene våre, men han er her for å forandre det som er tankemønsterne våre, og det som handler om de ordene som vi tror på. Og jeg sier til deg, jeg forventer ikke at du ska legge igjen hjernen din her ute i forjeen når du kommer in i kirken, og jeg heller ikke at du ska legge vekk spørsmålene dine når du sitter med bibelboken din och har din personlige tid med Gud. Men jeg forventer at du tør å gjøre reisen fra hjernen til hjertet ditt når det gjelder ditt trosliv. For jeg møter alt for mange mennesker her i dette landet som sier at fordi jeg ikke klarer å få to streker under svaret på den intellektuelle øvelsen av å finne sannheten, så sliter jeg med troen min. Men å tro, det handler ikke bare om kunnskap. Det handler også om kjennskap. Og i den sekulære virkeligheten som vi lever i, så tänker vi at det er et fremskritt at vi er blitt så intellektuelle at vi, vi klarer å ta alt igjennom hjernen vår. Men jeg er usikker på om det alene er et fremskritt. Jeg har opplevet at veldig mange mennesker som ikke finner to streker svaret til slutt får store problemer med det de holder på med. Men då skal jeg spørre deg et spørsmål til refleksjon. Hvilken filosofi? Vilken religion, vilken ideologi, vilken fagfelt sier vi har skjønt allt. Ikke det å være menneske, det å leve med spenningene av at ja, jeg skjønner här og så kjenner jeg her, og så noen ganger er bremsen på her, og, men jeg skjønner her. Og. Livet for et menneske under solen er et menneske som lever i undring og i spenning. Og jeg sier sånn er det på veien når vi følger Jesus och og jag säger själv att det är bare en dans på rosor. Jag säger inte det bara enkelt, men att möta sanningen som er Jesus handlar om att ha känskap till en person, inte bara och en intellektuell övelse av att tro. Så att i fjor när jag ruttade med en kamrat av mig som är jurist så sa jag til henne att du vet det spurt, Hva gjør det i Kicken vad gör det östlänning så typen som skeptisk så sier det du er jurist, og jeg teolog, og greien den at vi begge to er opptatt av at ordene må være riktige. For de ordene vi tror på, former tankene vi har, som igjen former de følelsene som vi har. Og jeg er veldig opptatt av, når jeg unge mennesker, at jeg ikke ber folk om å sjekke ut hjernen før de går inn i kirkerommet, for det vi sitter ikke liksom rundt og liksom hyperventilerer for å få øndelige opplevelser. Den kristne troen går gjennom tanken, men jeg sikter ikke bare på tanken, han sitter på hjertet også. Det betyr ikke at du lägger vekk tanken, men det betyr både og. Det betyr kunskap og kjennskap. Jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. På Jesu tid så ønsket de at religiøse ledere skulle vara tydelige på hva de mente. Og de fleste religiøse ledere på Jesu tid de kom med en klar oppfattning og oppmuntring til å følge regler, Runt mat, runt adferd, rundt forholdet rundt renhet, forholdet til det andre kjønn, forholdet til, til fattige, forholdet till de folk som var syke. Det var sykt med regler. Men Jesus kom uten adferdsregulering men en revolution til vår verden gjennom de ordene som han skulle ge til oss. Og han forteller i Markus Kapitel 4. Hör. sa En man gikk ut for å så. Og da han sådde, så falt noe ved veien. Og fuglene, de kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det kjøtt straks i været, for det jordlaget var tynt. Men da solen steg, det er det svidd, og det visnet fordi de ikke hadde slått rot. Noe falt blant tornebuskene, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord. Det kjøtt opp, det vokste, og det bar frykt. 30 60, ja, 100 ganger som mye som det såkone som ble sådd. Og han sa, den som har ører å høre med, hør. Vi spør spørsmålet, vil du erfare Gud? Og så oppmuntrer vi deg til å forholde deg til dette spørsmålet, vil du erfare Gud? Og då kaller vi deg ikke til en ekstatisk opplevelse i kirken, men vi kaller deg til å lytte til de ordene som Gud talar til oss for det han talar til oss gjennom sitt ord og varje endring i Guds erfaringen skjer primært gjennom det ordet som han gir til oss. Jesu metode for å forandre våre liv og til å lede oss på den veien som går gjennom livet, det er at han leder oss gjennom ordet sitt. Salmisten ser at ditt ord er som lykt for min fot. Det är dette ordet som får deg til å skinne, så at vi kan se på veien hvor vi skal gå henne. Thomas spurte, vi vet ikke hvor du går, går henne, så sa han, bare følg meg. Jeg er veien. Gå på den veien i etterfølgelsen av meg, och du skal få mer og mer av sannheten. Dette er jo ingen luthersk kirke. Vi har stor respekt for den lutherske kirken, og vi har stor respekt også for store deler av den teologien som danner den lutherske eh, teologiske forståelsen. Noe som de gjør den lutherske kirken, så vi ikke gör i vår kirke, i på en jævnlig basis, det er at vi har synsbekjennelse. Og jeg har sittet med folk som ikke tror så mye i kirken og gått gjennom trosbekjennelsen og synsbekjennelsen, og synsbekjennelsen er ganske drøy kost for, for noen. Hør, hellige Gud, himmelske far, «Se i nåde til mig syndige menneske som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte.» Altså hvis du er en sekulær nordmann og du sitter i benkeraden en eller annen plass og du at det, det står ikke så veldig bra her inne, så er det en ganske negativ bekjendelse for de fleste. Etter våre barn hade vært i en konflikt med noen andre barn, og Gina og noen andre mødre var til stede i en mekling, og det var ganske fluenes herre noe av det som hadde skjedd akkurat i den situasjonen. Og så var det en av mammaene som foreslo at det er jo ingen av disse guttene som mener noe overhånd. De er jo gode på bunnen alle sammen. Og da sa min kone, da var hun lutheraner i det øyeblikket, nei, dette er pur ondskap. Og Jesus var ikke stort annerledes det Hør på hva Jesus sier i i Markus 7, da. hør på dette. Når det er Jesus som sier det, så ikke skit meg. Det som går ut fra et menneske, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer onde tanker, hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, minsynnelige øyne, spott, hovmod og vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Får är med alle sammen här på att det står inte så väldigt bra till rent sånt teologiskt med oss människor. För det kommer ut grejer från oss som egentligen tänker att vara ganska så gode som visar att här i grundslaget av vår mänsklighet så finns det ett fall som gör att vi bara glider i riktningen av der resten går. Och därför så tar det faktisk en liten effort att lena sig mot gruppepressen och bli med på vägen och sanningen og, og gliva. Og det kom jo Mao og sa liksom at les denne lille røde, og det gjorde jo lenen også, les denne lille røde, og revolusjonære gjennom hele har jo kommet med sine paroler og sine paradigmer og sine lovtekster for å se om vi vil ord klare å endre alle mulige. Men Gud skjønte tidlig at det der greiene der, det er ikke nok å bare få ordene inn i folk. Vi må også en forvandling i deres hjerte gråtende profeten Jeremia han sa hundrevis av år før dette skjedde dette er den nye deal som jeg vil slutte med Israels hus i dagene som kommer sier Herren jeg lägger min lov i deres sin og jeg vil skriva i deres hjärta. jeg skal være deres Gud og de skal være mitt folk for at vi kan ha bare denne opplevelsen at ja, jeg vil følge Jesus og så går vi bort av oss og så presses det imot oss, mens vi går vi prøver å gå videre fremover. Og så får vi en melding, vil du oppdatere nå? Og så når vi trykker oppdatere nå, så oppdateres vi. Plutselig så skjønner vi det. Jeg skulle oppdatere, så satt i Stockholm for i dag, jeg skulle oppdatere, jeg brukte opp alt batteriet, jeg må koke varmenhengen på, du skulle ha fiktet til, for jeg er så dreig å oppdatere disse greiene. Jeg mener disse applene skal klare seg selv, men jeg klarer ikke de selv. Jeg er nødt til å gjøre litt, mens jeg går på denne veien, oppdater. Og det er det den helige ånden gjør i livene våre. Vi går på denne veien, men vi tvinar litt, og vi har noen spørsmål, og vi lurer på, har vi har vi mistet har vi mistet retningen nå og får vi litt troskrise også. må vi høre på en podcast og så blir litt enig med de som er helt uenig, og så er vi er enig med de som er helt 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 uenig. Og så blir vi vekket en stund og så plutselig er vi tilbake igjen fordi at han beregner en ny rute. For det handler ikke bare om tankens retning. Det handler om at han skriver i vårt hjerte for å lede oss gjennom livet. Jesu revolusjon i verden kommer til de som gir sitt øre til å oppdater noe. Som gir sitt øre til at det er en sammenheng mellom responsen vi gir og resultatene som vi får i livene våre. Liknelsen om så man, som det står i barnebibelen, skulle vel egentlig hette liknelsen om de ulike jordsmålene. Og den første barriären det er barrieren av null respons. For det er dere som har reist i Afrika, eller Asien eller Sydamerika, der hvor, hvor ikke fullt så bemidlede mennesker driver jordbruk, så er det alltid sånn at det går en sti mellom åkerlappene. Det var der den første frøene landet. Det var knallhardt, og det var ingen respons for det som ble sådd. Jesus opplevde det selv i Markus kapittel 3, kapittelet før her, at han var i en synagoge, og en man hadde en vissen hånd, og regeln var sånn at du skal ikke helbrede de syke på sabbaten. Men Jesus tänkte det blir bråk hvis jeg helbreder han, men han vil fortsatt ha det vondt hvis jeg ikke helbreder han. Så fordi Jesus er Jesus, og har et større hjerte for menneskene enn den har for reglene, så helbredet han mann. Og så ble de religiøse lederne sinte på han, fordi han brøt en regel. Og når Jesus forteller liknelsen om jordsmålene, så er det hans egne erfaringer av motstand han forteller om. Han forteller historien om at noen folk, de er så har i hjertet sitt, at de vil ikke høre en gang. Den andre barriären er barrieren av det som faller. Det er barrieren av det som faller, det som faller på steingrunn, der jordlaget er tynt. Det får en rask respons, men etter en liten stund så visner det hen, og det blir ingenting ut av det. Det vi som driver med kristent arbeid i Norge, vi er jo interessert i å finne ut, var det bedre for 20 år siden, var det bedre for 30 år siden, var det bedre for 40 år siden? Og det som den nyeste forskningen viser er at det er like mange som er om kristent barn- og ungdomsarbeid i dag i Norge som det var for noen ti år siden. Det er bare det at folk blir her kortere tid, og så forlater de gjerne miljøet med fortellingen om at det var greit nok det, men det var bare det det var. Og det er jo frustrerende for oss som driver med kristent arbeid i Norge at folk er med en stund på denne veien her, og så plutselig så bare de blir med bortover her etterpå. Og en av de tingene som gjør at det greiene der skjer, det er mest sannsynlig, hvertfall en av grunnene, at Norge er et utrolig konformt land. Vet du, de som har forsket på konformitet og, og sosialkontroll, noen hevder at Norge er, har like mye sosialkontroll som sånne land som Pakistan. Fordi at Norge eh, har vi en likhetstanke som er så høy, og som presser oss til å være cirka sånn som alle de andre hele tiden. Og dette har økonomer og eh, politikere og sosialentropologer vridt seg. Altså, de lurer feil. Hvorfor i all verden sånn? Vi som er så frie, vi som er så nye, vi som er så individualistiske, litt liksom de guttene som jeg viste bilder av här for litt siden, fra Asger og Bærum budstikket. Fire gutter i helt lik parker, og altså helt likt hår, som blir intervjuet om mot oss, det er viktigt å finne sin egen stil. det smår forsket på dette vi de ser at det handler om jordbrukslandet vårt det kärri så vi har liksom levd på en måte, på en slik måte at vi alltid har hatt behov for å holde oss liksom live i oss selv med potetene og gulrøttene og sånn. Noen mener at det. det har med det at vi har vært i union med dansken i hundrevis av år før svenskene tok over en liten periode at vi er en ung nasjon noen mener at dette handler om at siden 2. verdenskrig så har vi hatt en ganske tydelig sosialistisk styre i landet vårt som har gjort at ensrettigheten i politikken og det at vi ska være like noen hevder at på 50-talik vi helt likte kledd og spiste akkurat samme greiene til middag i dette lille landet vårt i Norge Vi skårer i verdenstoppen på konfirmitet i landet Og hvis vi skal hive et navn på de fulene som flyr rätt, over og nepper opp frøene fra folk som har fått en fortelling om Jesus på plass i hjertet sitt, så altså er det kanskje nettopp konformitet. For det er jo mye enklere å bli med de andre dit han å på Jesus som sier, «Jeg er veien». Og på denne veien som går litt motsatt, så finnes det en sannhet. Og på den veien her, så finnes det også et liv til oss. Og det er livet, ikke filmavisen fra 57. Det er et liv fullt av rettferdighet og glede og fred i den hellige ånd. Redaktør Frøy Gullbrandsen i Bergens Tidene, hun sa det best her for litt siden i en artikkel. Småbarnsforeldre er kjempeglade når ungene velger å spille fotball. Fordi da slipper de å skille seg ut. Så når du hører «Være meg selv, min frihet, jeg klarer meg», husk, du bor i et av de mest konforme land i verden. Hør heller han som kallar dig til å følge etter han i stedet for å bli med de andre bort dit, her ved iskanten til Nordpol, går vi tror at vi er centrum av alt som finns i denne verden. Den tre barrieren er barrieren som skjer i den gode jorden. For i den gode jorden, dere, så vokste det også noe annet. Det vokste tornebusker. Og det som skjer i god jord er at noen ganger er det noen busker som fester seg. Og Jesus sier at det i tornebuskene de vokste opp og de kveler det gode som er sådd i jorda med bekymringer, med rikdommens bedrag og med lysten til alle andre ting. Det var en rik mann som kom springe til Jesus og sa «Hva skal jeg gjøre for å arve et evig liv?» Så sa Jesus «Ja, du kan jo gå og slå i hel og ikke bryte ekteskap og heder din far og din mor og hver allment greie». Sa, «Ja, dette har jeg gjort siden jeg var ung». Og så sier Jesus det står beskrivet att Jesus fick han kärstånde. Men när han hörte att han att han at, 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 at Jesus fick han kär och så sa Jesus till han det är bara en ting du manglar. Och det är det att ta allt det du äger och så gir du det till de fattiga og, og så kommer du og så blir du med og så följer du mig sa han. Och så står det då blev den rike man bedrövad och nedslått för att han ägde mycket og jeg er glad for at jeg får lov til pastor i et land som er ranket som verdens beste land å bo i. Vi bytter med sveit sånn av og til. Vi er et velstandssamfunn, og vi er et kunnskapssamfunn. Og selv om jeg er profesjonell kristen og pastor, så er jeg også en som bor här Så disse versene oss som meg. Vi eier så enormt med Og med det vi eier, dere, så kommer bekymringene. Og ett fritt samfunn, i en senmoderne kontext går vi utfordrer unge mennesker Til å finne ut hvem de er Hva de er, hvordan de er Hva de skal bli, hva de har vært Hva de skulle ønske de hadde vært, hvem de skulle vært sammen med kan de heller skulle tenke seg, de tenke seg At noen andre kunne tenke seg At de kunne tenke å være sammen med Hva de skal bli når de blir stor Hvor lenge de ska være der for de slutter med det de tenkte, de. de tenkte at de ville når de var ung Fordi de ville ombestemme Det er så sykt! Mange spørsmål og en av var, og hun forsker på nettopp det, angst. Søren Kirkegaard, teolog, filosof, han sa, mange valg, mye angst. Og det slår rett ut på statistikken i folkehelsen vår. Fordi at vi lever i en tid hvor bekymringer ases opp over oss som en tsunami. Tornebuskene vokser. Selv for de som går på denne veien. Rikdommens bedrag. Rikdommens bedrag. Vet, det er så sykt mange ting som du äger jeg lyst på. Og du vet, djevelen, vet du, han er jo fristeren, men han er jo sykt dårlig frista i forhold til de som lager sånne algoritmer på datamaskinen vår nå. For hvis du søker tre ganger på oransje bukser, så kan jeg love deg at det kommer som i oransje bukser oppe i fiden din, at det er ikke riktig klokt. Så nå har jeg begynt søke på en bil som binner på p och slutar på e och så ser att jag innan snart är jag 50 se på den här och så börjar den och dyka upp i hennes feed också. Jag har då gått in i feeden hennes och lagt in Porsche Carrera Turbo. Det går annorlunda på trenden som veteranbilarna är inte så syk dyr. du, du klarar det baby you can light my fire och så lägger jag det in fördi att rikdomens bedrag du vet och lysten till andra ting. Äh här är jag också ett pop upp vendune jebeln får sig till att frista mig men Instagram internettet, come on du ut, før i tiden så var vi så smart her i Norge at når folk døde så la vi upp i vikingskister de hadde ikke kister da, men nu de la dem så la det en liten geit og et litt, en liten sverd og litt kjørle og ett guld og sølv, slik sånn at de hadde startkapital i livet på. men vi er jo blitt sekulære alvitne så vi vet jo det at vi trenger oss å legge noe i kisten for det spiller ingen rolle hva vi tar med oss Problemet er bare at vi kommer på for sent at det å leve livet med å samle till oss ikke er rikdommen når vi drar herifra. Rikdommen når vi drar herifra er det vi har fått lov til å med å gi mens vi var her. Rikdommens bedrag er Listen til alle andre ting, bekymring. Og vet du, vi känner det når vi går på veien, dere. men Jesus har sagt at vi kan velge å gi ham en bedre respons. En bedre respons, det är det som skjer i det siste eksempelet hennes. Det det som faller i den gode jorden. Noe som gir 30 resultater, 60 ganger så mye resultater, eller 100 ganger så mye resultater tilbake igjen. Jesus sier at de som har ører, hørt hva jeg sier. Og Dagfinn Øybrotten, han sa det i 2004, og folk ertet han, og de truet han på livet, fordi han sa noe som de ikke likte at han sa. Og når vi ser folk som kommer på sparkhjul med hjelm på, så ertet vi dem fordi de har sparkhjul med hjelm på. Men det er jo de som er de smarte, ikke vi som ikke har hjelm på. Är du med? Jeg gjorde denne quizzen med noen andre voksne, og sa jeg, hvis du har ett barn, og du følger barnet ditt til barnehagen og du vet barnet ska ha hjelm på på sparkehjulet til barnehagen Vill du då ta av deg hjelmen når du går fra barnet ditt på vei hjem med sparkehjulet eller vil du har hatt den på hjem så? også selvfølgelig tått den av så sier han hykler fordi du og jeg vi lever i etter det mest konforme landet i verden og vi gjør akkurat det som ser best ut på Instagram for vi vil bli med de andre denne veien men Jesus sier det går an å gå en annen vei gjennom livet også de som har ører hør hva han sier. For det han sier til oss det er det finns en vei som er bedre. Jeg har en venn. Han var akkurat ferdig med å, å lage græssandler. Først grå pokk, mild pokk, sand, kjeldsand, græss, rullet greiene, sto der svett på kveld og nødt syene av en vakker, mörk, flekk som snart skulle bli grønn. Og så kom det en vindpuste in fra sørøsten så kom alle løvetannfrøene i hele nabolaget som sånn det der sånn ja, jeg kan ikke sammenligne krig men sånn det fallet kommer jeg å hoppe av, vet og de bare kommer og la seg ut og han stod helt fortvilet og så all dritten som ble sådd i hans rene plan. sånn er livet vårt så. Det spiller ingen rolle hvor fantastisk det kan se ut. Vi kommer til å stride, vi kommer til å kjempe, vi kommer til å tvile, vi kommer til å vurdere, vi kommer til å undres. Men Jesus sier, følg meg. Hør på mine ord. Når mine barn var små, dere, så tok de av og til på bovling. Og eh, da passer det alltid på at før vi, de kom fram de tog på seg klovne skoene, jeg hjalp ikke de å knyte listen og sånn, jeg skyndte meg bort til der vi skulle boble, og så tog jeg opp det der gjerne langs. Det er veldig smart hvis, folk, hvis du bovler med folk som ikke har peiling. Gjerne er løsningen. Fordi at når ungene da skulle kaste denne kulen, og det var ofte de kastet sånn, og, sånn så, kastet, så var det hvertfall noen gjerne der som gjorde at de traff litt. Forfatteren Kjærestedt, han sa, never take down offense before you ask the question why it's been put up. Är det onedigt järare om det inte är ställt fråggan varför hade järare blivit satt upp. Och vet du jag tror på Guds ord. Jeg tror at det finns en veiledning. Jeg tror det finns finnes noen sannheter som gjør at vi kan holde oss på den veien som Jesus har kalt oss til å gå på. Men då nytter det så å bare hive inn i hjernen det som dukker opp i pop-up-vinduene eller det som siste som skjedde på Netflix. Gud vil signe Netflix, hvis det er ganske greit noe å se på. Men ikke bare la det være Netflix. Ikke bare la det være roman. Ikke bare la det være faglitteraturen din. Vi tror at Guds ord er såkornene som bygger tro i vårt hjerte. Troen kommer av forkyndelsen som høres og det vi forkynner kommer fra Kristi ord. Uten Guds ord så har ikke du ikke ord å stå på. Og uten ord å stå på har du ikke grunnideen til de tankene som formes. Har ikke du ikke grunnideen til tankene som formes? Vel, så får du ta de følelsene som dukkar opp. Jeg utfordrer deg til å stille noen spørsmål til den kulturen som vi lever i. Jeg sto der i denne i London, og denne sandwichen, og alle folkene som trykket denne veien, og så tenkte jeg, dette går ikke. Jeg kommer meg ikke bortover dit. Men jeg har lært meg, jeg er nødt til å forsere gruppepresset for å komme meg gjennom noen ganger. Si amen til noen av disse bibelversene, hvis du kjenner at det napper litt en plass i hypet av ditt hjerte. Frykt. Hvorfor skal jeg frykte, når Bibelen sier at Gud har ikke gitt meg motløshetens ånd? men krafts-, sindighets- og kjærlighetsånd. Står det i 2. Timotees brev 1-7. Hvorfor skal jeg være bunnet? For når 2. Korinther 3, 17 at det er Herrens ånd, der er det frihet. Og til frihet har Kristus frigjort oss i Galaterne 5 1. Hvorfor skal jeg mangle visdom når vi i Kristus Jesus, han som ble visdom fra Gud, 1. Korinther 1.30, og som gir visdom til alle, likelig og uten å anklage, gir til alle dem som ber ham? Hvorfor skal jeg kjenne mig plaget når Jesus sier «I verden vil du ha trengsel, men vær vei godt mot, jeg har overvunnet verden». Varför ska jag känna mig värdelös når Gud gjorde han som inte kämpade till synd till syn för oss så att vi skulle vara Guds rättfärdighet i han? Varför ska jag tvivla och mangle tro? når Gud gjorde han, tro när jag vet att Gud har tilldelat vart enkelt människa et mål av tro? Varför ska jag ikke ha mine behov täcket når jag vet att min Gud ska låta sin rikedom fylle all min trang i herlighet i Kristus Jesus? Hvorfor skal jeg akseptere nederlag når Bibelen sier at Gud alltid leder oss til seier i Kristus Jesus? Hvorfor skal jeg til at den onde ska bestemme over mig, når det finns ingen fordømmelse for den som är i Kristus Jesus? Hvorfor skal jeg ha komplekser for min tro? For vis Gud er for mig Ram kan da være mot meg? Hvorfor skal jeg kjenne mig svak når Bibeln sier at Herren er min styrke og at de av folket som känner sin Gud de skal holde fast og holde ut Hvorfor skal jeg si jeg kan ikke når Bibelen sier at alt makter er i ham som gjør meg sterk? Hvorfor skal jeg bekymre meg når jeg kan kaste alle mine bekymringer på ham fordi han har omsorg for meg? Hvorfor skal jeg kjenne meg nær for når jeg vet at det er ikke er slutt på Herrens barmhjertighet og at den er ny verden morgen? Hvorfor skal jeg være forvirret når Gud ikke har skapt meg til forvirring, men til fred at jeg ikke har fått denne verdens ånd? men en ånd som fra Gud for att jeg ska kjenne det som er nåde jeg har gitt meg fra Gud. Hvorfor ska jeg kjenne meg misslykket når jeg makta allt i ham som gjør mig sterk og elsker mig. Hvorfor ska jeg være utilpass når jeg kan si med Paulus at hvis Gud er for mig? hvem kan da være imot meg? Og hvis du lurer på mig jeg er ferdig snart, så er jeg. det. Jeg er bare enigjeng. Hvorfor skal jeg noen gang føle mig alene når Jesus sa, «Jeg er med deg alle dager inntil verdens enda. Jeg skal aldrig forlate deg. Jeg skal aldrig svikte dig. Du vet, du, vet, du vet, vennligst snu Vennligst snu Det er fordi at vi skal komme fram. Ja er veien Og mens du går på den veien Så skal du oppdage mer og mer av sannheten du oppdager mer og mer av puff, På den andre siden der, der er livet Det var ikke sant det, det der at jeg se ut Som noen andre på Instagram Det var ikke sant det der at jeg måtte like god karakter Og sånn at det er kåret Det er kåret sine karakterer og jeg Klarer meg det er sant, det er der det man har like fin bil som han andre. som er mye sykelig spennende Porsche, jeg vet ikke du skal notere deg. Men det finns så mange sannheter som ønsker å trykke oss på den brede veien. Så det finnes et fantastisk nytt og bedre liv på den som kan virke litt smalere. Men det som er fordelen med den smale, det er at den har en retning, den har en tilgivelse, den har en nåde som en ny hver dag, den har en hensikt, den fører like hjem. Til hans som elsker oss. Dette er den gode retningen. Og ikke alle retninger er like gode. Og I denne kristne kirken så vi så tydelige og sier Der er veien. Vandre på den. Skal vi reise oss opp? Og så ber vi sammen. Og nå spør jeg deg, du som er her i kirken i kveld. 2020. Hva er din respons? respons? Jesus sa at det er noen som ikke hører det helt tatt. Det er noen som hører litt entusiastisk, men så blir det litt for mye trykk, og så blir det ikke det mer. Så er det noen som bare ender opp i en tornebusk, og så er de så bekymret, og så er de så mye lyste til andre ting, og så er det så masse pop-up-vinduer som vil ta oss med i en annen retning. Men det finns noen som bestemmer seg for «Jeg vil være god jord». «Jeg bestemmer meg for» at mine ører skal være åpne. Ikke bare in i hjernen, men också in i hjertet. Og så sier jeg, Herre, led meg. Hvis det din bestämmelse for det nye året, så vil jeg be dig bilsignelsesbønn du løfter din hånd opp til Jesus. Så har du aldri løftet din hånd til Jesus før, så er det helt ufarlig, og vi har til og med skrudd ned lyset for at du skal kjenne deg komfortabel med å gjøre. Strekk din hånd til Jesus hvis du tror det. Herre, vi takker deg for det som du sa til Thomas og Philip og guttene den dagen. Følg meg. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg ber om at dette året ska vi få lov til det her i Bergen. Herre, i dette fantastiske landet vårt som er så fullt av så mye kunnskap og så mye innsikt så mye eh, forståelse og verdier som vi er så glad i. Men herre, som også dessverre kan lede oss vill vil fordi at vi blir med i en grupp i en retning fordi vi tror det skal være Här sånn. Herre, jeg ber om at du kommer ved din hellige ånd over hver gutt og jente, mann og kvinne i dette rommet. Jeg ber om at du åpner våre ører så at vi kan ta imot dine ord, så at vi kan stå stødig på disse livets ord som gi, blir til vekst og tro i livene våre. Herre, vi ber, når vi kjemper med troen vår, når vi kjemper med spørsmål som vi ikke får til å gå Herre, la oss ikke miste deg av synet. La oss ikke falle i grøften av å intellektualisere vår tro, men vite at kunnskap og kjennskap, det må være i balanse om vi skal få lov til å leve stødig i rätta fölgelse av denk. Jag ber för var enkelt människa i Jesus Kristus namn du ska få ta ner dig i Jesu namn. Visst du är här och du känner Jesus. Nu är jag fortæller en lite artig i begynnelsen här om vänligst snu, Så är det det den hellige ande säger till oss. Om du har levt i kristent torn men du har fallt bort ifrån din torn. Du hade en en stund av en fling en romanse med Jesus en gang för men du har bara hoppat av eller om du aldri har kommet til tro på Jesus og levd med Jesus noen gang, så sier vi i denne kirken at vi vil si til deg hver eneste uke, så sier vi det. Så det er ikke sikkert at dette er din kveld. Men om en heligånd kaller på hjertet ditt og sier «Vennlig snu! Vennlig snu!» Så det kan etter være din kveld. Evangelium Jesus Kristus, det at du får det i ikke til. Evangelium Jesus Kristus, det at dette klarer du ikke selv. Du ska få slippe å klare det selv. Han har klart det for deg. Hva han klart, spør du. Jo, han... Han tilgir, han bort synden, han tar bort skammen, og så gir en retning og håp og kjærlighet. Hvis vi er klare å formidle det godt nok, vi forsøker. Men hvis du kjenner i hjertet ditt nå at det banker litt ekstra, så er det en helgen som banker på ditt hjerte. Med alle øynene er lukket nå, så spør jeg deg. Hvis du er her du sier ja, vet du hva, jeg trenger å snu. Jeg trenger å si ja til Jesus. Jeg trenger å begynne å gå i etterfølgelse av ham. Med alle øynene lukkes og spør, når du kommer og tar opp hånden dine så sier jeg Gud vil signe deg ut i dette rommet. Og så skal vi be sammen med deg. Og så skal du få lov til få fred med Jesus. Skal ikke trekke deg frem. Skal ikke gjøre noe som er flaut for deg. Gud vil signe deg bak. Kjempebra. Er det flere som sier, jeg trenger også. Gud vil signe deg der. Kjempebra. Er det flere? Jeg vil tro på deg, Jesus. Jeg snur i kveld. Jeg vil gå på den veien. Jeg vil ha mer av deg, Jesus. Kan jeg få se deg når han viser deg? Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg ser deg der bak, kjempebra. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og dere ber etter meg. Kjære Jesus, Kjære Jesus, takk at du kom til verden for å redde mennesker, for å redde meg. Jesus, jeg tar imot din tilgivelse, og jeg velger og kalle mig din. Takk, Jesus, at du tar imot meg. Amen. Gratulerer til dere to. Skal vi gi dem himmelen en applaus takk for at du har vant å høre på denne podcasten fra Salt du er varmt velkommen til våre gudstjenester på søndag